0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, ich freue mich heute auf diese Gäste. Schauspielerin Katharina Stemberger ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch politisch Stellung zu beziehen. Seit kurzem macht sie mit einer neuen Fernsehrolle von sich reden. In Sokolinz jagt die gebürtige Wienerin als Chefinspektorin das Böse durch die Stadt, wie sie selbst sagt. Werner Gruber, Physiker mit Bildungsauftrag, begeistert die Menschen für die unendlichen Tiefen des Weltalls. Nun mischt der Direktor des Planetariums Wien sogar beim aktuellen Hollywood-Streifen Moonfall mit Halle Berry mit. Hermann Neuburger hat vor mehr als 30 Jahren die Fleischerei von seinem Vater übernommen und führte das Unternehmen auf einen ganz speziellen Kurs. Niemals würde ich das. Leberkäse nennen. Seit einigen Jahren setzt der kreative, gesellschaftlich engagierte Fleischer ohnehin auf fleischlose Alternativen. Den Freizeittrend Skitouren gehen betreibt sie professionell. Johanna Hiemer, 26 Jahre jung, studierte Juristin und Mutter von zwei kleinen Söhnen, kehrte diesen Winter in den Weltcup zurück und zwar mit der Gewissheit, dass das Skibergsteigen in vier Jahren olympisch sein wird. Das sind heute die Gäste, das ist die Runde. Herzlich Willkommen. Äh, Johanna, Skibergsteigen, ist das dasselbe, wie Skitouren gehen, wenn wir es gehen? Oder wo ist der Unterschied?
1: Ähm, naja, ich denke auf jeden Fall, dass das dasselbe ist. Das ist nur eine andere Art von Bezeichnung. Aber wir, wir Skibergsteiger verstehen jetzt unter Skibergsteigen schon jetzt nicht das klassische Tourengehen auf der Piste, sondern... Wir mögen es halt schon gerne, wenn es ein bisschen ins Gelände geht und man auch bestenfalls schöne Abfahrten genießen kann, abseits von der Piste. Jetzt kann man sich ja, weiß Gott, als Wintersportlerin für einiges an Sportarten
0: entscheiden. Alpin, Langlauf, Nordisch gibt es dann noch, was weiß ich, Eislaufen und, und, und. Wie, wieso gerade Biathlon natürlich? Warum äh, Ski,
1: Bergsteigen? Also jetzt bei mir, ich war tatsächlich ähm, im Skigymnasium in Salfelden und habe dort eh leistungsmäßig früher Langlaufen gemacht, ähm, habe aber irgendwie für mich selber herausgefunden, dass das nicht so meine Leidenschaft ist, diese Art ähm, von Sport. Zu so flach. Ja, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nie so gefangen gehabt. Und ich mhm. habe dann kurz vor meinem Abschluss am Skigymnasium mit dem Skitourengehen gehen eben begonnen. Beziehungsweise habe das eben als Kind immer schon gemacht, aber halt bin dann meine ersten Rennen gegangen und habe dann sofort gemerkt, das ist ganz ein anderes Gefühl wie das Langlaufen. Und mich hat es eigentlich gleich gefangen gehabt. Können Sie das Gefühl beschreiben? Ähm, also ich vergleiche es halt immer, wenn ich jetzt im Sommer quasi auf andere Sportarten angewiesen bin, weil kein Schnee da ist, ähm, ähm, das ist Gefühl, auf dem Ski zu stehen und raufzugehen und dann eine Abfahrt von mir zu haben, das habe ich bei keiner anderen Sportart. Mhm. Das ist nur beim Skibergsteigen so.
0: Der Werner Gruber äh, grübelt. Kennt, kennst du das Gefühl? <lacht> <lacht> die Sehnsucht, auf einen Berg zu steigen, man soll auch die Sterne von oben wunderbar sehen. Das ist
2: richtig. Nein, ich habe mich nur gerade erinnert, wie ich mir das letzte Mal äh, langlaufen war, meinen Leistenbruch zuzogen habe.
0: <lacht> oh, wie klappt das?
2: Ganz einfach, indem die Skier auseinandergehen. das ist nicht so schwierig, ist passiert. Ja. Ja, du, na, aber ich muss umgekehrt sagen, langlaufen ist jetzt, äh, klingt das ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber hat mir wirklich Spaß gemacht, wobei, jetzt muss man sagen, dem jeder so sein Hobby, aber das klassische Skifahren, ich hab ein einziges Mal beim Skifahren und da habe ich gewusst, das ist jetzt die Entscheidung. Ich muss eine Entscheidung treffen, das war am Schulskikurs, Hauser Keibling, und da war noch die Damenabfahrt mhm. äh, äh, ausgesteckt und oben bin ich mein äh, Lehrer, Biologielehrer, über die Skifahren beim Liftaussteigen, nicht absichtlich ist passiert und das ist mir nicht gut angekommen. Gruber, komm her! Und ich habe gewusst, es wird einen Anschiss geben und greifen in den Schnee rein und ich schwöre, ich schwöre wirklich. Ich wollte mit dem Schneeballen an Arm vorbeischießen und rief aber genau aufs Auge. Und äh, hat dann irgendwie gemeint, mhm. das! Und das war schon ein bisschen gespielt. Also ich habe gewusst, es wird jetzt nicht ja. körperliche Gewalt drohen und so weiter. Da Professor, müssen Sie mich fangen. Und dann, und das war, muss ich auch dazu sagen, es war, nicht in das, also es war eine absolute Nebensaison, die Pisten waren frei. Und dann haben wir, wie man so schön sagt, die Ski laufen lassen meine Wenigkeit und er drei Meter hinter mir. Und du merkst dann auf einmal, dass das schon was anderes ist, das normale Skifahren, äh, wenn du mal wirklich sagst, jetzt ist wurscht. Mhm. Also Entschuldigung. Äh, <lacht> und du merkst dann auf einmal, dass du, wenn du um eine Ecke fährst, du weißt mhm. nicht, was du ist. Und vor allem, du strecken anschauen, das war nicht so richtig, dass du sagst, ja, schauen wir uns das an. Mhm. Und ich werde nie vergessen, äh, bin ich sicher kein besonders geübter Skifahrer, aber der Schlusshang, da geht es ja dann wirklich steuer runter. Und ich werde nie vergessen, so, ah, was habe ich aus dem Fernsehen gelernt, kompakt bleiben. Also versucht, wie ich das ausgeschaut hat, will ich gar nicht wissen. Und ich habe dann wirklich gemerkt, auf einmal schaue ich da oben und da sieht man, da sind jetzt ein paar Meter und Vorsicht, das ist ja alles keine professionelle Ausrüstung. Das habe ich ja. Ausrüstung gewesen. Und wir dann aufkommen, da ist man richtig die Luft hat. und dann sind beide, mein Skilehrer, und, also mein Biologielehrer und ich, in der Tollstation gestanden. Uns haben beiden die Knie geschlottert. Wir haben beide gewusst, dass wir nicht tot sind. Wir haben dann übrigens beide eine Verwarnung bekommen für den Und am Nachmittag war ich dann langlaufen. Und das war das letzte Mal, dass ich auf Ski gestanden bin. Ah, ja, Weil, da okay. habe ich gewusst, ich hab, entweder jetzt mache ich es professionell. Ich habe mir
0: gedacht, du, du baust da riesenbretzen auf. Also das <lacht> landet alles in einer riesenbretzen Herr Neuborges, Sie schauen wie ein echter Bergwechsel aus. Sie gehen ja. Skitouren, oder?
3: Im Mühlviertel haben wir keine Berg, da haben wir Hügel. <lacht> Und da bewege ich mich natürlich auch. Wir haben ein schönes Langlaufgebiet bei uns und das ist eines meiner Hobbys als Ausgleich zum Beruf. Ja,
0: ja. aber wie extrem äh, treiben Sie Sport?
3: Nein, nicht extrem. Ich mache schon meine ausdauer Ausdauereinheiten. Je älter das man wird, umso wichtiger ist es, das, dass man mhm. fit bleibt. Äh, nicht extrem. Also Marathon laufen tue ich nicht.
0: Wahnsinnig. Kati, mit welchem Sport powerst du dich aus? Boxen. Boxen?
3: Mhm.
0: Jetzt wird es richtig interessant. Mhm. Wie das bist du zum Boxen gekommen? Es ist ja gerade unter Frauen, scheint mir, ein gewisser Trend fast. Oder ja. zumindest ja
4: in. Vor ein paar Jahren hat eine Freundin, die das gemacht hat, gesagt, äh, komm doch mit und das ist so super. Und ich habe mir gedacht, nein. Ja. Ich meine, ich schaue mir diese Boxkämpfe an, ich finde es grauenhaft. Ja. Und, und außerdem wird Aggressionen heuer nicht. Ne? Und wieso sollte ich? Und das atmet mir alles weg. Und dann hat sie mich da mitgenommen und dann wird dir das sagt Und irgendwann... Irgendwann machst du das, das erste Mal. Und ich habe immer so, hoppla, was ist denn da rausgekommen? Und, äh, und ich habe gemerkt, dass ich das sehr mag. Ich mag die Schnelligkeit. Äh, ich mag das Reagieren. Und es gibt nicht viele Settings, finde ich, wo das raus darf, wofür sonst wenig Platz ist. Ja. Und Frauen sind das ja sowieso nicht. Wir sind irgendwie freundlich und verbindlich und so. Also, mir tut das gut.
0: <lacht> die Aggressionen, rauszuhauen, ohne sich zu rechtfertigen. Werner, wenn schon nicht der Berg ruft, dann sind es zumindest die Hollywood Hills. Mhm. Ähm, du bist äh, beim neuen Film Moonfall mhm. gerade in die Kinos gekommen. Äh, Halle Berry in der Hauptrolle, Roland Emmerich, Regie, hast mhm. du wissenschaftlich beraten. Was war deine Expertise und vor allen Dingen, wie kam's?
2: Wir ähm, werde nie vergessen, ein Mitarbeiter im Planetarium, ich bin ein sehr schleißiger E-Mail-Leser, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich komme alle zwei, drei Tage zum E-Mail-Lesen, Steht ein Mitarbeiter auf einmal im Büro, kreidebleich, sage ich, Herr Kollege, äh, nehmen wir es bloß, was brauchen wir, sagt, nein, Herr Gruber, alles in Ordnung, äh, wir haben eine E-Mail erhalten. Sage ich, ja, kommen viele ein, was, gibt's, was, was ist los? Ja, also Herr Gruber, die ist äh, aus Los Angeles, also Hollywood, also Büro Emmerich. Sage ja, was wir Ich habe mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Sage haben wir e E-Mail, schicken Sie ihm die Telefonnummer zurück. Äh, bin gerne bereit, also wann er was braucht, ich bin telefonisch gut erreichbar. Zehn Minuten später als Telefon geleitet. das Telefon geläutet. Es war dann aus dem Produktionsteam äh, und es sprechen da relativ viel Deutsch. Und am nächsten Tag hat es dann schon ein Gespräch gegeben in der White Shot, das ist eine Agentur. Die hat also Agentur, ist weniger Agentur, ist ein Grafikdesign-Artbüro, mhm. und da ist der Johannes Mücke, der jetzt aktuelle Chef und auch der Chefdesigner, und der hat mit Roland Emmerich schon, also der hat schon viele gemacht, aber ja. das letzte bekannte Independence Day zwar. Und
0: wie kam er auf dich?
2: Fernsehen, mhm. also und der, das hat das hat dann dazu geführt, der Emmerich hat ihm gesagt, wir brauchen Leute, die uns da auch fachlich äh, Input geben. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt äh, und dann haben wir angefangen, über Filme zu reden, wo es einfach nur darum geht. Ja, äh, der schwarze Loch äh, nur mit Maximilian Schell, da war die Szene gut. Also da, da, ja. Ja. Und jetzt kommt natürlich ein wichtiger Punkt. Äh, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, boah, in dem Film, das ist ein Blödsinn. So kann man es sagen, oder man kann sich überlegen, der Blödsinn, wie kenntet man das machen? Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr mit Physikerinnen und Physikern unterwegs seid und euch einen Hollywood-Film, einen Science-Fiction-Film anschaut, gehts mit einer nachher auf ein Bier. Weil da wird nicht darüber diskutiert, was ein Blödsinn ist, sondern wie kenntet man es bauen. Mhm. Schönes Beispiel, äh, der Warp-Antrieb bei Star Trek. Äh, das war tatsächlich eine Science-Fiction-Idee. Und heute ist das ein Rechenübungsbeispiel für unsere Studentinnen und Studenten der Relativitätstheorie zweites Semester. ist ja. relativ unkompliziert. Aber ich
0: bin jetzt ein bisschen enttäuscht von der Geschichte. Ich habe mir gedacht, Halle Berry hat dich angerufen, Nein, nein, nein. Das nein, Telefon Schauspieler. und sie sagt, Vorsicht das, Röner, come on.
2: <lacht> Vorsicht, das sind Schauspieler. Schauspieler sind immer das sichtbare Gesicht. Also, was ich zum Beispiel für mich gelernt habe, ist, Hollywood-Produktion ist, es klingt jetzt einmal blöd unspektakulär. Das sind, du, was du brauchst, ist Teamplayer zu sein. Und nicht reden. Okay. Ich habe wie das erste Drehbuch. Das, heißt, das
0: war die größte Herausforderung.
2: Na, 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 witzigerweise, das war das. Ähm, aber du kriegst das Drehbuch und ich muss auch dazu sagen, wie ich das erste Mal das Drehbuch gekriegt habe, ich weiß nicht, was ich alles schwören, haben müssen und unterschreiben, das ja nicht irgendwo irgendjemand in die Hand zu drücken oder mhm. nur den Computer, wo das drauf ist, zu verlieren. Ich habe das fast gehütet wie meinen Augapfel und. Ich muss auch dazu sagen, umgekehrt ziemlich stolz. Und vor allem, das war am Anfang alles Mögliche noch äh, gesichert. Und ich habe dann noch ungefähr einem Jahr die ersten Drehbücher gekriegt, weil die wandeln sich sensationell, wo ich dann keine besonderen Sicherheitsgruppen mehr war. Das war dann schon ein bisschen das Vertrauen zu sagen, okay, äh, auf den kann man sich verlassen. Und äh, ja, und ich muss auch dazu sagen, vielleicht sogar eine leicht traurige Geschichte. Am nächsten Tag äh, war es dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich arbeite da jetzt mit, berate ich habe einen Einfluss auf das Drehbuch. Das ist na, das ist nicht angenehm. Das war aus also einem einfachen Grund. Wenn ich in den Film gehe, was ich schon, was kommt. Ein mhm. Kinofilm weniger, wo ich mich entspannt zurückleiten Pop kann, Popcorn essen. Und natürlich ist es aber dann schon wahnsinnig toll zu diskutieren. Und wir sind dann einfach mhm. dabei gesessen. Du, wir brauchen eine Energiequelle. Ja, die Energiequelle im Inneren des Mondes. Die Story schaut sich den Film ab. Ja, nehmen wir mal Fusionskraftwerk. Das wird diese Energie liefern. Das wird das und das. Ja, aber das Fusionskraftwerk hat wieder den Nachteil, wenn dann der Mond in die Nähe der Erde kommt, dass man diese Gravitationseffekte, dann wir brauchen ja, was Neues. Also. Und auf einmal fängst du an zu diskutieren und du sitzt vier Stunden dabei. Und da ist eben wichtig, dann nicht zu sagen, dass man bei jedem, das geht aber technisch jetzt so nicht, ja. sondern dass man sich überlegt, wie kann man es irgendwie glaubwürdig das lügen. Und da
0: hast du eine gewisse Expertise schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, auch komplizierte Wissenschaft einfach zu erklären oder auch darzustellen. Die äh, lange Geschichte in Kurz. Eine mysteriöse Kraft hat den Mond aus seiner Umlaufbahn gestoßen und schickt ihn auf Kollisionskurs mit der Erde. mondvoll ein kurzer Ausschnitt.
3: Ich habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Sie müssen mir umgehend Kontakt zur NASA verschaffen. Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis. Das wird sich ändern. Wenn sie denen sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn. Kein Grund zur Panik.
0: Ich bin nicht verrückt! Wir haben es mit einer intelligenten Entität zu tun. Wir planen eine Mission, um das Ding auszuschalten. Ich bitte dich um deine Hilfe. Wir
1: sind unter Wasser, Leute! Was ist der Plan?
0: Wir retten den Mond und damit die Erde.
1: Festhalten! Festhalten! Alle Mann festhalten!
0: Ich bringe euch nach Hause! Das ist Hollywood. Die wissenschaftliche Realität ist, dass das James Webb. Weltraumteleskop vor zwei Wochen an seinem Ziel 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt angekommen ist und uns äh, in bisher ungeahnte Tiefen, äh, nämlich aus unserer Vergangenheit Bilder liefern wird. Was, was für Erwartungen, was werden, äh, was werden wir da sehen können?
2: Wann wir das wüssten, was wir sehen werden können, mhm. braucht man es nicht. Mhm. Wir wissen nicht, was wir sehen werden. Das ist das Konzept von einem Teleskop. Nein, was wir haben ist, und das vielleicht jetzt zum James Webb, die normalen Teleskope, die wir, die meisten, die wir bisher verwenden, gehen auf sichtbare Licht. Aha. Und dann gibt es ein, also ein Teleskop und eins im Radioastronomiebereich. Und jetzt ist eine ganz wichtige Lücke im Spektrum geschlossen, nämlich im Infrarotbereich, Wärmestrahlung. Aha die Wärmestrahlung hat den Vorteil, dass die durch Staubwolken durchgeht, wo das sichtbare Licht nicht mehr durchgeht. Das heißt, wir können in Bereiche hineinblicken, die man vorher nicht gesehen hat. Zum Beispiel ein schönes Beispiel, das wird jetzt nicht ganz so spektakulär sein, dieses erste Bild vom schwarzen Loch, das wir gehabt haben. Das, war, das ist, haben viele Damen und Herren nicht realisiert, aber für uns in der Naturwissenschaft war das der erste Beweis von einem schwarzen Loch. Also wirklich Beweis. Und äh, dieses schwarze Loch hat man wenn du ja, wieso war das so schwierig, dieses Bild aufzunehmen, Wenn Sie viele sagen, schwarzes Loch auf schwarzen Hintergrund. Was ein Blödsinn ist, weil schwarze Löcher äh, sind wuzi, 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 wuzi klar, sind aber umgeben von einem Ereignishorizont. Und in diesen Ereignishorizont strömt extrem viel interstellare Materie. Wir haben da draußen nicht so das Vakuum, was man so landläufig glaubt. sondern Gasteilchen. Und wenn diese Gasteilchen hineinströmen, reiben sie. Dadurch werden sie extrem hell. Und dadurch wird extrem helles Licht. Das schwarze Loch ist von extrem hellem Licht umgeben. So, und da so ist du jetzt durchschauen. Und der Schmäh, mit denen die Kollegen Thomas gearbeitet haben, war Radiowellen. Mit Radiowellen kannst du durchschauen. Und jetzt nehmen wir genau denselben Schmäh in einen anderen Wellenlängenbereich Wärmestrahlung, wo wir in Bereiche hinschauen können, die uns bisher, ver bisher verborgen geblieben sind. Und das wird das extrem Spannende, dass man einfach schaut und sagt, hm, schauen wir mal wo wir bisher nicht, nichts gesehen haben. Also die klassische von Früher, diese Hefteln, die Röntgenbrille, die man sich kaufen mag China, und die nicht funktioniert hat, die gibt es jetzt. Äh tatsächlich draußen mhm. und in einem halben Jahr werden wir die ersten Bilder haben und dann wirst du Du bist ja
0: letzten Mai auch Wissenschaftsbeauftragter des Landes Burgenlandes ja. und äh, da gab es äh, vor kurzem eine, eine nicht ganz ernst gemeinte Anfrage von der FPÖ, die gefragt hat, äh, ja. ob Außerirdische das Burgenland besucht hätten. Da kann man ja in der Tat nicht immer ganz sicher sein. Das kann man ja nicht ausschließen, oder?
2: Also, äh, ich habe dann, wie ich die Anfrage bekommen habe, es ging um 30 äh, Punkte. Übrigens, der wichtigste Punkt war, wie hoch ist mein Gage für das, was ich in Burgenland verdienen Das war kein Problem.
0: Wir wollen das Sideletter. Es gibt keines. Es gibt
2: keines. Es, äh, kann ich ruhig Gewissen sagen, es gibt auch keine Nebenabsprachen. Uh, und mir wird noch ein Diensthandy, ein iPhone 8 vom Burgenland zur Verfügung gestellt, also jetzt auch nicht besonders aufregend. Nein, uh, es hat einen Vortrag von mir gegeben im Burgenland, Ufos über dem Burgenland. Das hat einen Grund gehabt. Uh, ich habe als Direktor des Planetariums der Stadt Wien, kriege ich im Sommer zwei bis drei Anrufe am Abend. Wirklich, Nein, am Abend, meine Telefonnummer steht uh, im Internet, frei verfügbar. Und ist muss einfach als E-Mails zu beantworten. Uh, und Grüße, Herr Gruber, ich stehe da und da, schaue dort und dorthin und sehe das und das. Aussiedische sind da. Und uh, Das ist nicht umsonst, dass ich in der Früh als erstes einmal nachschau, wo steht die Venus, weil die Venus wird sehr gerne für ein Objekt gehalten, oder die Skylink-Satelliten von Elon Musk oder was auch immer. Und in 99,9% kann man den Damen und Herren dann erklären, entspannt sich, das gehört so, das ist es. Prozent uh, bleibt dann übrig zu sagen, haben Sie Ihre Medikamente genommen oder nehmen Sie bitte Ihre Medikamente. Und jetzt ist es so, dass uh, es schadet nicht der Bevölkerung, gleich flächendeckend zu sagen, da müssen Sie mich nicht anrufen. Da hat es einen Vortrag gegeben, uh, über den Burgen, uh, Ufos über dem Burgenland und daraus haben dann uh, hat diese Partei der hat zwischen Vortrag und Projekt das verwechselt, mhm. hat dann zwischen UFOs und Außerirdische das verwechselt und das hat dann so sehr viele Anfragen geführt, das hat es bis in die Zeit in B2 gebracht. Ich habe dann, äh, weil diese dringliche Anfrage musste beantwortet werden und der Herr Landeshauptmann hat mich dann gebeten, ihn da ein bisschen zu beraten und zu sagen, du, was soll ich antworten auf die Frage? Gibt es Außerirdische im Burgenland? sage ich, du, da gibt es jetzt einmal zwei, drei Antworten. Erstens, wir wissen es nicht. Äh, zweitens, ja, ist, also, zweitens, es ist, glaube ich, 1905 ein Meteorit, also äh, ja, ein Gesteinsbrocken im Burgenland eingeschlagen. Äh, Splitter davon liegen im Naturhistorischen Museum. Wir könnten diesen Splitter untersuchen auf exobiologisches Material. Es könnte sich tatsächlich was drinnen befinden. Äh, und die dritte Antwortmöglichkeit, die hat er leider auch nicht gewählt, zu sagen, das unterliegt der Geheimhaltung, wir dürfen nicht darüber sprechen.
0: Die Wissenschaft und vor allem das Vertrauen in die Wissenschaft äh, ist ja im Moment ein großes Thema. Dein Papa ist äh, ja als Drogenmediziner eigentlich Virologe. Mhm. Das heißt, du hast äh, die mhm. letzten zwei Jahre dieser seltsamen Zeit mit einer gewissen Fachlichkeit auch äh, drauf geblickt. Ähm, wie bist du damit schon aufgewachsen und wie siehst du die ganze Zeit mit aus diesem Bezug auch heraus? Hast du viel mit ihm darüber geredet? Also äh, ist er euer,
4: euer Experte? Naja, natürlich immer und und das, was mich sehr geprägt hat, was ich immer wenn ich in Diskussionen komme, wo sozusagen die Wissenschaft weiß ich nicht sehr alternativ offensichtlich behandelt wird, sage ich immer Vorsicht mit mir reden. Mein Vater ist äh, Tropenmediziner und Schulmediziner. Das heißt, ich glaube schon, dass dass du da als, als, als Tochter auch eine Prägung kriegst, die für mich immer damit zu tun hatte, wenn mein Vater begeistert äh, gekommen ist, wir haben wieder einen neuen Impfstoff gegen irgendeine Scheußlichkeit gefunden. Mhm. Und das war großartig. Und er mir dann erklärt hat, wie toll das ist, weil wie viel Leid damit erspart wird. Das heißt, für mich war jede Impfung, die gefunden wurde, ähm, ein großer Gewinn, und er hat auch gesagt, das heißt nicht, dass es nicht, dass auch bei, bei, bei manchen Impfungen was daneben geht, aber wenn du dir anschaust, wie viel Leid du damit mhm. ersparen kannst, so war das immer was Großartiges. Mhm. Und ich erinnere mich, wie ich mit ihm im Jänner 2020, wie das dann schon langsam irgendwie klar wurde, dass das vielleicht zu uns auch kommt, habe ich mit meinem Vater geredet und gesagt, du, was ist das, was da kommt? Was? Und, und, und er hat zu mir gesagt, wir wissen es nicht und die zwei Jahre waren einfach sehr davon geprägt, dass er mich teilhaben hat lassen, an dem wir wissen es nicht. Und bei mir hat das zu sehr viel Vertrauen geführt, mhm. weil du Teil einer Entwicklung bist. Und ich glaube, dass in der öffentlichen Kommunikation also da wurde vieles richtig gemacht, aber das, was ich ganz schwierig finde, ist, dass, man, dass, dass so viele wussten, die gar keine Fachleute sind und uns ständig die Wörter erklärt haben, wo es ein, ein, ein Prozess ist, in dem wir alle drin sind. Und, und das finde ich, find ich irgendwie schadet, ein schwieriger Prozess, ganz schwierige Zeit. Aber also so habe ich, so hab ich das erlebt und dann habe ich mir immer wieder gedacht, was bin ich froh, dass ich in einem Land wie in Österreich diese Zeit durchleben darf und mhm. hoffentlich gut durchleben mhm. darf.
0: Herr Neuburger, gegessen wird immer in der Zeit der Pandemie noch mehr. Zählen Sie sozusagen zu den Krisengewinnern als Unternehmen?
3: Nein, sogar immer, wenn es um Digitalisierung geht, da haben wir weniger Sorge, weil wir noch, wir noch sehr lange analog essen, denke ich mir. Ja. Also es ist richtig, ja, essen müssen die Leute und tun sie auch. Und in der Pandemie vielleicht noch lieber, beziehungsweise lieber zu Hause und äh, so gesehen sind wir äh, in unserer Branche natürlich, ich bin nicht ein Gewinner, aber zumindest haben wir nicht äh, so starke Tiefs mitmachen müssen und haben also äh, versucht, die Menschen zumindest äh, mit gutem Essen zu versorgen und mhm. noch einigermaßen bei Laune zu halten.
2: Mhm. Ich muss mich da gleich einhängen. Und zwar, als Forschungskoordinator des Burgenlandes, überlegst du ja, wie kommt man zur Forschung? Und jetzt kommt was, was mir persönlich ein Anliegen ist. Sie sind, also Sie, Ihre Firma ist ein Forschungsbetrieb. Und jetzt werden viele sagen, Na, wieso CERN oder die NASA oder was? Wenn jemand ein neues Produkt schafft...
0: Du sprichst vom von der fleischlosen Linie, ja? Nein. Nein?
2: Vom, vom Neuburger. Ja. Das ist nicht fleischlos, das ist was ja, Gutes. Ja, ja. Äh, also nichts gegen das Fleisch ja, Ich,
0: ich habe auch gestern drüber. eine ich am oben gegessen.
2: Ja? Nein, aber wenn jemand ein neues Produkt schafft, das sich am Markt mhm. durchsetzt, ist das ein innovativer, kreativer Prozess. Weil ich gehe nicht davon aus zu sagen, ja, da wird irgendwas zusammengemischt, hm, verkaufen wir es einmal. Da haben sie Leute was überlegt. Und das finde ich persönlich, ich glaube, mhm. da müssen wir in Österreich... Weggehen nur die Forschung in Labors und Spitzenforschungsbereich. Das ist ganz wichtig, keine Frage. Ohne dem hätte man keinen Impfstoff und, und, und. Aber wir brauchen genauso kreative Unternehmer. Und ich sage jetzt einmal, da ist Oberösterreich, das Thema haben wir ja, glaube ich, heute ein bisschen. Ähm, wenn ich denke, der Kornspitz ist in Oberösterreich erfunden worden. Ich war einer der ersten Testesser, kein Witz, der Schüler, ein paar in Braun waren die ersten, der zu sagen, wie schmeckt euch das? Und deswegen finde ich das so wahnsinnig mhm. schön. Hohe Innovationspotenzial. Also geben ah, nehmen
0: Sie uns kurz mit in die, in die ja. Küche. Wie entsteht ein neues Produkt? Also egal, ob das jetzt der Neuburger äh, ist oder eben jetzt die fleischlose Linie Hermann. Wir werden ja über beides noch näher sprechen. Aber wie, wie so, wird sowas kriegen? Will ich
3: möchte nur kurz äh, äh, dahingehende Antwort geben. Also es muss ein bisschen einschränken, weil das Produkt hat mein Vater erfunden. Mhm. Ich habe es dann sozusagen zu den Leuten gebracht. Ja. Aber wie, wie entsteht eine Innovation? Ich glaube einmal... Äh, vielleicht an einem gewissen Mangel, dass irgendwas fällt, dann braucht es eine Idee, eine Vision und dann braucht es einen langen Atem, diese Vision umzusetzen. Das mhm. ist so, also, glaube ich, jetzt Aber diesen die, Mangel finde ich super. Ja. Die
2: Mannerschnitten sind auch dadurch entstanden, dass man kein Schokolade gehabt hat.
0: Mhm. Das finde ich... Ja, findest, ja
2: ist
3: immer so. Ja.
0: Aber die, der konkrete Prozess, ist es dann ein, wir mischen ein bisschen was zusammen und schauen, wie es schmeckt? Oder wird da ein Ernährungswissenschaftler bemüht? Das, ist das, das sehr wohl das, eine Laborarbeit?
3: Das wäre natürlich der optimale Fall, nicht? Ja. aber es passiert meistens nicht so. Und es passiert in vielen Facetten. Bei uns war es eben so, dass äh, aus der Sorge, meiner Sorge als Fleischhauer über den hohen Fleischkonsum heute, was vielleicht ein bisschen widersinnig klingt, eigentlich das mein Bedürfnis entstanden ist sozusagen Ausgleich zu schaffen und habe sehr lange überlegt, wie könnte man das tun. Es war dann klar, ein gutes Produkt möchte ich erzeugen, aber vielleicht ohne Fleisch, vielleicht mhm. geht das. Ja. Das war ja schon 15 Jahre zurück, diese ersten Gedanken und vor zehn Jahren habe ich dann für mich und für unser Unternehmen den Entschluss gefasst, diese Reise anzutreten und äh, ich bin nicht halt mal ins Internet gegangen und habe geschaut, wie macht wir vegetarische Produkte. Habe dann gefunden, haute seiten und ähnliches. aber sehr schnell gesehen, in Europa gibt es kein Wissen und so haben ich mich aufgemacht nach Asien, mhm. nachdem ich in der Recherche immer wieder auf den Vegetarismus aus Asien auf die buddhistischen Tempelküchen gestoßen bin. Und dann habe ich gedacht, machst du auf die Suppen? nicht. Und ich habe dann ein paar Reisen gemacht. Ich war in Taiwan, in China, in Japan, aber eigentlich gehofft, die finde Verfahren oder ein Produkt, ist und dann bei uns erzeugen kann. So war es nicht, das waren viele, viele Wochen, aber wir haben viele Informationen. Und dann haben wir im Unternehmen 2011 ein Forschungsprojekt begonnen. Wir waren zehn Mitarbeiter, die fast fulltime abgestellt waren. Es hat fünf Jahre gedauert, es waren 5000 Versuche, es war einfach Learning by Doing. Also mhm. wir haben auch nicht den Luxus gehabt zu sagen, wir wollen jetzt ein Käsewurst erfinden, sondern wir haben gesagt, was kennt Schmecken. Was könnte mhm. diese Voraussetzungen erfüllen, also ohne Fleisch? Auf dem Weg, äh, die vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich auch gesehen, wie man heutzutage vegetarische Nahrungsmittel bei uns macht über Hochtechnologie, über veränderte Rohstoffe, und das war dann sehr, sehr schnell klar, das wollen wir nicht machen. Mhm. Also und dann ist es zu der schwierigen Aufgabe, ein Produkt, das am Fleisch ist, so steht, ohne Fleisch zu machen, ohne Hochtechnologie. Und völlig ohne Zusatzstoffe ist natürlich nur für größere Aufgaben ja. geworden.
0: Joana, ja, muss man als Spitzensportlerin sich über die Ernährung viel Gedanken machen? Also ist fleischlos ein Thema? Ist ja mittlerweile auch unter Sportlern ein Trend, aber dann halt mit vielen Nahrungsergänzungsstoffen.
1: Also auf jeden Fall ist es ein Thema und ich glaube, dass sich da ganz viele Sportler ganz extrem reinsteigen in das Ernährungsthema. Ähm, ich persönlich ähm, habe da meinen eigenen Weg gefunden, wo ich mich gut damit fühle, aber, aber es ist so viel von weg. Ich, ich verzichte eigentlich auf wenig, ehrlich gesagt. Das ist so ein Part bei mir, das Essen, das tue ich einfach zu gern und habe einfach keine Lust auf gewisse Sachen zu verzichten. Und ich isse zwar ähm, nur ausgewähltes Fleisch beisp äh, beispielsweise, aber es ist jetzt nicht irgendwas dabei, was jetzt also wirklich von meinem Ernährungsplan gestrichen ist. Mhm. Ein
0: außergewöhnlicher Lebensweg, der sie prägt. Ein bisschen was haben wir ja schon gehört. Das Skibergsteigen als Sportart. Nach dieser Ausbildung ein JUS-Studium abgeschlossen. Jetzt in vier Jahren zwei Buben bekommen. Und eigentlich den Spitzensport schon ein bisschen ad acta gelegt. Und dann kam aber die Nachricht, dass das Skibergsteigen in vier Jahren 2026 Olympisch wird. Das ist natürlich für jede Sportart dann eine
1: gewisse Auszeichnung. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Nachricht? Ähm, das war im Juli, erinnere mich noch sehr gut, ähm, und ähm, es hat mich irgendwie nicht mehr locker lassen. also es, ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, ja, irgendwie, das ist jetzt so ein ein, eine einmalige Geschichte und es wird es jetzt vom Alter her noch gut ausgehen, ich bin dann 31, ähm, 20, 26 und wie können wir uns da aufstellen, wie machen wir das, ich habe viele Gespräche geführt, ich habe natürlich ganz lange mit meiner Familie diskutiert und ähm, darüber geredet, wie wir uns da aufstellen könnten und ja, dann nach so zwei, drei, vier Monaten im Spätsommer, Herbst, haben wir dann gesagt, ja, das greifen wir jetzt an und das probieren wir. Ich trainiere seither mit einem Trainer erstmals nach langer, langer Zeit, das letzte Mal zu meiner Schulzeit im Skigymnasium. Jetzt eben sieben Jahre lang ohne Trainer und nur nach Gefühl und Lust und Laune, wie es heute halt so ausgegangen ist. Und ja, bisher, ist, ich merke zwar natürlich, dass das lange vier Jahre werden und dass ich einen langen Atembrauch, Atem brauchen werde. Aber es fühlt sich einfach total richtig an und es macht mir total viel Spaß bisher. Wir dürfen kurz dabei sein, um ein paar
0: Eindrücke zu gewinnen und zwar von der erzt in Bischofshofen, wo sie dann auch gewonnen haben, damit wir mal sehen, wie das so ausschaut. Also Skitouren gehen kann man sich ja grundsätzlich einmal vorstellen. Also Langlauf und viel bergauf. <lacht> Dort, wo es beim Langlauf anstrengend wird, das ist sozusagen bei Ihnen die Gaude. Zählt dann einfach beim Wettkampf, wer als Erster ins Ziel kommt oder zählt das Runterfahren? Auch, hat das auch irgendein eine Bedeutung für den
1: Wettbewerb? Also es gibt ähm, drei verschiedene Disziplinen. Das ist einmal, wie wir jetzt da sehen, das Individual, da wo natürlich die Abfahrten auch mit reinzählen, wo wir im Gelände unterwegs sind und wo man eben auch da, wie man sieht, die Ski auf dem Buckel gibt und auch eben Tragepassagen mit mhm. dabei hat, das fahren wir eh bergab. Und dann gibt es eben ähm, nur das Vertikel, wo man nur bergauf geht, aber auf einer Piste. Das wird eben nicht olympisch, diese Disziplin. Ich glaube, da wollten sie dann doch ein bisschen die Trennung schaffen, sage ich jetzt mal, weil Vertical, das hat ist man jetzt in der ähnlich. Ja, da sind jetzt oft in der Vergangenheit auch Quereinsteiger dazukommen und ich glaube, das wollten sie halt damit ein bisschen verhindern, weil jetzt das ja. richtige Skibergsteigen gehört halt mehr dazu, als nur den Berg rauf zu rennen, sage mhm. ich jetzt mal. Und dann gibt es eben noch den, das Sprintformat, das ist wie im Langlaufen, also vom Format her, zuerst ein Prolog und nach dieser Prologzeit wird man eben in Hits aufgeteilt, wo man dann
3: mhm. ähm,
1: Frau gegen Frau und Mann gegen Mann ähm, laufen muss und immer die zwei Besten, jedes, jedes von jedem Hit kommen eben weiter und der Dritte eben vielleicht nur als Lucky Loser und dann eben wieder im mhm. Halbfinale, Finale und eben bis dann der Gewinner ermittelt wird und da hat man innerhalb von vier Minuten alles dabei, also loslaufen, die Ski auf den Buckel geben, wieder runter, abfällen, abfahren, also innerhalb von mhm. kürzester Zeit, werden alle ähm, Fähigkeiten da vom Skiberg steigen. Mhm. Sie haben für dieses neue Training Richtung
0: Olympia 2026 ja nicht von Null begonnen, äh, denn Sie haben auch, wir haben Fotos, wo Sie als Hochschwangere auch Sport äh, betreiben. Das heißt, das war immer irgendwie mit dabei, ne?
1: Ja, also ich war jetzt, ich, ich habe zwar meine, also in, ich habe die Schule abgeschlossen, habe mein Studium gemacht und habe aber immer in Sport nebenbei betrieben. Mhm. Ich habe aber immer gesagt, das möchte ich nicht alles nebenbei machen. Ich möchte meinem, meine volle Aufmerksamkeit meinem Studium widmen. Das habe ich dann auch gut geschafft, habe den Sport schon gemacht, aber eigentlich nur für mich. Und habe natürlich Wettkämpfe gemacht, war auch erfolgreich, sage ich jetzt mal, oder für mich ähm, yeah. erfolgreich, aber habe immer meinen kleinen Fokus gehabt. Und dann ist halt alles ein bisschen anders gekommen, als ich es mir vorgestellt gehabt habe, sage ich mal. Ich bin eben dann schwanger geworden und das hat dann natürlich äh, meinen Weg ähm, anders geleitet. Und ja, ähm, jetzt ist halt dann alles ein bisschen anders gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber nicht minder schön.
0: Die äh, extremen Herausforderungen waren so dann in den späten Teenagerjahren mit 17, 18 gemeinsam mit dem Papa der an sich, glaube ich, Notar in Schladming ist, aber auch Triathlet. Das war ein Radmarathon am Radtandem und dann auch ein, ein, Triathlet, äh, ein Triathlon, den ihr gemeinsam gemacht habt. Äh, das ist so die Zeit, wo der Papa normalerweise, ja, wo man sich versucht abzunabeln. <lacht> ihr habt aber immer da so euer Tochter-Vater-Ding gehabt.
1: Ähm, ja, also der Papa war halt von auf ähm, mein größtes Vorbild, sage ich mhm. jetzt mal. Und ich wollte eigentlich immer so genau den Spagat schaffen, wie es er geschafft hat, eben einerseits Spitzensportler zu sein, aber andererseits auch eben eine gute Ausbildung zu machen. Und mein Papa hat das eben gut geschafft. Der war eben in den 90er Jahren selber ähm, Extremsportler mhm. und ist aber gleichzeitig dann auch noch, Notar geworden. Und das war halt immer so meine Vision und meine Vorstellung dann, dass ich das irgendwie auch so hinkriege, sage ich jetzt mal. Und ja, wir haben dann halt einfach viel gemeinsam gemacht und erlebt. Und er hat immer gesagt, wenn ich meinen ersten Ironman mache, dann macht er seinen letzten und das war dann eben mit 18 ähm, mein großes Ziel, einen Ironman zu bestreiten. Und ja, das habe ich geschafft. Und darauf bin ich auch noch heute sehr stolz. Ja,
0: und äh, jetzt gehen die Blicke natürlich im Moment Richtung Peking für alle Wintersportler. Und dort ist ja am Start eine äh, ihrer engsten Freundinnen, nämlich unsere Spitzenbiathletin, die Lisa Hauser. Ähm, die Lisa... Ähm, hat jetzt am Freitag, dann am kommenden Sonntag Wettbewerbe. Wir werden ganz fest die Daumen drücken. Sie hat es sich aber nicht nehmen lassen, wie sie gehört hat, dass sie heute bei uns sind, eine Botschaft zu schicken. Hallo, liebe Hanni, du bist für mich ein sehr großes Vorbild. Du bist eine tolle Powerfrau, du bist eine tolle Mutter und eine ganz tolle Freundin. Da bin ich sehr stolz darauf. Ich wünsche dir auf den weiteren Lebensweg in deiner Zukunft, vor allem sportlichen Zukunft, ganz viel Glück und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Trainingskurs. Ciao.
1: Das heißt, 2026 Olympia dann gemeinsam? Ja, das war natürlich sehr, sehr schön, aber mal schauen, ähm, was bis dahin und noch alles so passiert. Was verbindet euch? Ähm, wir waren zusammen im Skigymnasium, also sie ist eine klasse Uhr mir gegangen. Wir waren aber drei Jahre zusammen in der Trainingsgruppe, haben den gleichen Trainer gehabt und ähm, sie ist dann zum Biathlon gewechselt und ähm, ich war dann noch weiterhin ähm, in der Longlaufgruppe. Aber natürlich gemeinsame Internatszeit und Sportzeit, die prägt heute halt. Und ja, jetzt kennen wir uns schon zehn Jahre und ist eine schöne Freundschaft. Und unglaublich, was sie sportlich mittlerweile geschafft hat, ne? Ja, ich werde das nie vergessen. Letztes Jahr, wie sie Weltmeisterin war, ist, ich habe natürlich nicht immer die Möglichkeit gehabt, dass ich alles mitverfolgen nehme, die Kinder. Aber genau wo sie Weltmeisterin war, ist, haben meine beiden Kinder geschlafen und ich bin lauf am Fernseher gesessen <lacht> und habe mich nicht halten können. Ich habe nur geschrien und jubelt und habe vor Freude zum Heulen anfangen müssen, weil ich, ich, ich kriege jetzt auch noch Tränen in die Augen, weil ich mir so gefreut habe für sie, weil ich einfach weiß, was sie für einen das heißt. Weg hinter sich äh, gebracht hat und zu, der, also zu dem Weltmeistertitel mhm. gekommen ist. Sie leben muss. ja jetzt im in, in
0: Allgäu, in Bayern, sind zu Ihrem Mann sozusagen äh, gezogen, äh, werden aber dann
1: hoffentlich für Österreich an den Start gehen? Ja, das ist die Frage, die kommt schon ganz oft, aber ich bin in meinem Herzen einfach nicht so 100% Österreicherin. Ich wohne zwar in Bayern, aber, ähm ich, ja, ich, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen die, also ja, die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin Österreicherin. Okay, gut. Also,
0: Olympia 26 haben wir schon besprochen. Jetzt müssen wir mal Olympia 22 <lacht> sozusagen erschaffen. Äh, äh, Kathi, ein Best Friend im, im Sport gibt es bei dir in der Branche? So eine beste Freundin. Äh, braucht man das auch, damit man sich gut austauschen kann? Jemanden, der genau versteht, wie man die Dinge sieht, worauf man blickt, äh, worum es gerade geht? an Kleinigkeiten?
4: Das ist lustig. Ich
0: habe also
4: das, was du erzählst, jetzt rein fachlich habe ich einfach in der Familie. Ja. Durch die Schwester, durch meine Mutter, durch meinen Mann. Also das ist irgendwie da sehr abgedeckt. Und das Lustige ist, ich habe schon, hab schon in der Branche auch, auch Freunde und Freundinnen, aber ich habe ganz viele, die damit nichts zu tun haben. Und das war mir auch wichtig, um sozusagen die Bodenhaftung sicherzustellen. Weil das ist etwas, was ich glaube, was in dem Beruf irrsinnig wichtig ist. Ähm, ja, so, so ist das. Also Ja, klar, klar, Freunde und auch Leute, die du fragst. Aber wenn ich so zuhöre, merke ich, das habe ich in der Familie.
0: Ja, aber äh, da Skigymnasium gemeinsam gegangen, gibt es noch aus Schauspielausbildungen gemeinsame Kolleginnen, wo man dann verfolgt oder oder, oder auch, auch wieder bei Casting Gesichter. Nein, 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 und das auf jeden Fall Situation
4: ist. Das auf jeden Fall, äh, das hast du schon, äh, ich, aber aber ich habe das na, ich habe aus der Schule. Gute, gute Freundinnen seit über 30 Jahren. Mhm. Aber die machen, die sind
0: nicht im Schauspiel unterwegs. Das kleine Österreich ist ja nicht so groß für gute Rollen und für große Rollen. Mhm. Du hast jetzt eine ergattert. Ist einem das dann bewusst, sozusagen, da ist jetzt was gelungen? Ja, da da, das, das ist, ja, ganz das ist sehr Chance lustig.
4: Du, ich mache jetzt diesen Beruf seit 30 Jahren und... Gehst zu vielen Castings, wo du dir denkst, das hätte ich gern machen oder das würde mich total freuen. Und, und ein, ein sehr großer Teil dieses Berufs hat damit zu tun, dass du mit den Neins umgehen musst. Und mhm. du kriegst viele Neins. Und, und die sind am nicht wurscht. Und der Trick ist halt, dass du trotzdem dir überlegst, wie gehe ich weiter und, und wie gehe ich leichten Herzens weiter? Und dieses Jahr zu der Rolle, das hat mich schon sehr gefreut. Wie, war das, wie hast du das Jahr übermittelt bekommen? Ähm, meine Agentin, ich habe eigentlich einen Spaziergang gemacht und vergesse es nie unbedingt bei meiner Hilferstraße mit einer Freundin unterwegs gewesen. Es war dunkel, es war Ende Februar oder, oder Jänner, Februar, irgend sowas, Februar, und wir sind vor einer Bäckerei gestanden. Und ich habe gesagt, jetzt hole ich mir noch was und habe rausgeholt. Und habe gemerkt, ich habe das Handy, wie so oft, auf lautlos, 27 gefüllte Anrufe der Agentur. Und dann habe ich zurückgesehen, sie was ist. Und dann hat sie gesagt, hm, you did it und so. Und das war schon so, dass ich mir dachte, wow, jedes Mal, wenn ich an der Bäckerei vorbeigehe, denke ich nur an das. Und das Lustige ist aber auch, was dann passiert ist, du kriegst so ein, das Leben schenkt dir so ein Ja. Und der erste Gedanke war, Hoffentlich kann ich das.
0: Das haben nur ich, Frauen diesen Gedanken.
4: Weiß ich nicht. <lacht> Sie sind vielleicht die, die es aussprechen.
0: Mhm.
4: Aber dieses, dieses, kann ich dieses Vertrauen, dass mhm. man mir da diesen Vorschuss, mhm. werde ich denn einlösen können.
0: Mhm.
4: Und äh, das fand ich irgendwie lustig. Und du bist dann in die Bäckerei auf der Marilferstraße und hast gesagt, hast gesagt, bitte eine Flasche Champagner. Nein, gar nicht. Ich habe, ich habe dann gesagt, wir gehen jetzt haben und machen sofort was auf. Mhm. <lacht> äh, ja, und 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 noch dazu muss man ja sagen, äh, du bewirbst dich ja auch für Dinge, wo du jetzt nicht sagst, da, oder, nicht immer. Da, das ist jetzt genau ganz ganz meins. Aber wie ich die die Rollenbeschreibung von der Kommissarin gelesen habe oder wie es bei uns ja eigentlich korrekt heißt, von der Joe habe ich mir gedacht.
0: Mh, damit kann ich aber viel anfangen. Mhm. Also, weißt du, du kriegst so einen Geschmack, ja, yeah. es gibt eine ganze Riege, also das scheint ja auch medial ein bisschen ein Trend zu sein, an Frauen, die keine 20 mehr sind, die diese Kommissarinnen spielen. Also ich denke an Maria Furtwängler, an Kati Böhm, die Chefin, mhm. äh, die Marelle M Milowitsch als mhm. Marie Brandt. Mhm. Ähm, das ist ja eine sehr ehrenvolle Garde. Mhm. Was hat die Jo Heitzinger, wo es wo gleich bei dir geklingelt hat und wo du gesagt hast, ja, die, die hat was von mir und ich habe was von ihr, wir können gut miteinander? Sie ist ungeduldig, mhm. sie ist sehr direkt.
4: Sie hat eine gute Bodenhaftung und sie hat ein kleines Problem mit Hierarchien.
0: Ah. <lacht> <lacht> äh, Soko Linz, wir dürfen jetzt schon in die dritte Folge äh, reinschauen, ein kurzer Ausschnitt. Igor
4: Bonda, 28 Jahre, ukrainischer Staatsbürger.
3: Zu jung zum Sterben. Ja, auch das. Viel zu früh für meinen Geschmack. Hast du schon was? Äh, ich habe zum Glück nichts, aber er hat zwei Einschüsse im Unterbauch. Wann? Äh, Mitternacht? Vielleicht auch später. Relativ warm heute, ne?
4: Ich brauche die Aufnahme von der, der, der und der Kamera. Das wird halt nichts mehr. Joe! Joe, der. Joe, der Einsatz läuft noch. Joe! Das ist wie beim ersten Date. Wenn in der ersten halben Stunde nichts passiert, dann passiert überhaupt nichts mehr.
2: Joe.
0: Ein bisschen eine urbane Gegenwelt zu so den ganzen Sokos, die uns die ländliche Idylle nahegebracht haben. Mhm. Ich glaube, das war die, die
4: Idee der Macher, wie es heißt, soll eine neue geben. Wollten sie ganz was anderes, wollten in eine, genau. Und ich glaube, sie wollten auch ein bisschen was Raueres, ein ähm, bisschen weniger Dekoration, wie gesagt, erdiger und da ist dann die, die Wahl auf Linz mhm. gefallen.
0: Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Mhm. Über Linz reden wir gleich noch, aber zuerst noch über die Dekoration. Denn wenn man eine Serienhauptrolle spielt... Ja dann bringt es ja auch viel öffentliche Aufmerksamkeit mhm. äh, mit sich. Jetzt bist du auch öffentlich sehr als politisch denkender Mensch bekannt, als eine Frau, äh, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Du bist Vorstandsvorsitzende im Integrationshaus. Du hast gerade mit deinem Mann Fabian Eder einen ganz wunderbaren Dokumentarfilm, äh, Der schönste Tag, äh, Kommunikation zwischen Enkel und der Zeitzeugengeneration, also um den Holocaust und um diese Geschichte geht es. Äh, wie, wie, wie verbindest du das jetzt mit deiner Tätigkeit als Serienhaupt? Figur. Muss man da jetzt wieder mehr Dekoration sein? Muss man öffentlich jungfräulich sein? Oder darf man weiterhin die sein, die auch sagt, was sie politisch denkt?
4: Also ich glaube, da ich ja jetzt eben nicht Anfang 20 bin und man ja dann schon auch eine Biografie hat, dann glaube ich schon, dass wenn äh, es wenn, heißt, wir würden uns freuen, wenn Sie das spielen, da kriegen Sie schon das ganze Paket und das wissen Sie und ich glaube auch dass, dass das was was du da erwähnt hast hat einfach viel damit zu tun dass irgendwann findet man zu so einer Haltung und die kann man auch nicht verstecken die muss man aber auch nicht die ganze Zeit vor sich hertragen die haut man einfach und und ich glaube dass die Schauspielerei ganz viel damit zu tun hat dass es auf der einen Seite eine Figur gibt und auf der anderen Seite den Menschen und dass sich da Dinge anfangen zu verweben wo du dann auch manchmal nicht mehr weißt, was ist was. Mhm. Ist was. Also ich, ich hoffe, ich habe es ich beantwortet. Ähm, und, und, und ich hab, bin schon genug lang auf der Welt, dass ich weiß, wann was passt und wann was gar nicht geht.
0: Mhm. Aber würdest du dir in deiner Branche, in der Schauspielszene, mehr Haltung oder auch mehr öffentliche Haltung manchmal wünschen? Ja, also ist, wird's eine, ist es vielleicht für Kolleginnen und Kolleginnen auch schwierig, manchmal das auszusprechen, aus Angst, aus Furcht dann äh, den Zuschlag zu bekommen oder die Rolle zu bekommen? Oder ich, ich weiß gar nicht, ich würde das gar nicht
4: nur auf die Schauspielerei äh, äh, reduzieren. Ich glaube, dass die Menschen überhaupt sehr viel Sorge und Angst auch haben, äh, zu sagen, mhm. was sie denken mhm. ähm, und und, aber, dann ist, aber es wäre so wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass die Einzelnen auch glauben, sie sind vielleicht nicht so wichtig mhm. oder man könnte es sich verscherzen. Und ich frage mich dann, in einem Land wie Österreich, wovor <lacht> wollen wir denn Angst haben? Und, äh, und eine andere Ausprägung, ich meine, weiß ich nicht, wenn wir am Samstag auf die Straßen schauen, gehen ganz viele, ganz schrecklich unängstliche Menschen herum. Mhm. Uh, und es wird davon geredet, dass man in Österreich nicht seine Meinung sagen kann. Ich glaube, es ist gerade umgekehrt.
0: Uh, Johanna, im Sport, oder bei vielen Sportlerinnen und Sportlern erlebe ich das so, dass die sagen: ähm, Ich kriege von diesen Themen einfach nicht so viel mit, weil ich so fokussiert bin auf das,
1: was ich tue. Wie ist es bei Ihnen? Also <lacht> ich versuche schon, dass ich mich ähm, rundherum informiere und ähm, mich beschäftige mit gewissen Themen, aber natürlich ist es Zeitkontingent begrenzt und ja, da muss man sich dann halt schon genau herausklauen, was man dann, worüber man sich über informieren will. Mhm. Zweites Thema Linz.
4: Mm -hmm.
0: Zweite Staffel. Ab April wird wieder gedreht. Kathi Stemberger zieht wieder in ihre kleine Wohnung nach Linz. Ja. <lacht> wie ist Linz zu dir? Was hast du dort gefunden? Naja, ich kenne
4: es, weil, weil eine meiner liebsten Freundinnen dort lebt. Und deswegen konnte ich die letzten 30 Jahre auch erleben, wie sie die Stadt verändert hat. Und ich mag es wahnsinnig gern. Ähm, ich ich, ich freue mich irrsinnig drauf. Ich habe meine Ecken gefunden. Wobei ich sagen muss, wir also 13 Folgen in fünf Monaten zu drehen, das ist wirklich sportlich. Es bleibt relativ wenig Zeit. Und ich habe mir in Linz die Ecken gesucht, wo wenig Menschen sind. Und dazu gehört, du kannst einfach an der Donau entlang radeln. Und das ist ein, ein Traum. Und es gibt einfach, die, die Gegend ist einfach irre schön. Mhm. Aber ja, ich, ich freue mich drauf. Und, und das Schöne ist, ich meine, wir werden sehen, wie die Leute das annehmen, was wir da an Geschichten Produziert haben. Aber natürlich, wenn man was zum allerersten Mal eine Figur findet, das Team muss ich finden, sind wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, tolle Regisseure und Regisseurinnen. Aber es ist natürlich wahnsinnig aufregend und es braucht, alles es scheint gleich wichtig zu sein. Und was du lernst, ist dann deine Kräfte einzuteilen. Und umso mehr freue ich mich auf die zweite Staffel, weil weil jetzt vor allem die Freude überbleibt und nicht dieses, boah, hoffentlich geht es nicht schief. Ja, ähm, da hat man sich schon sozusagen. Da hat man sich schon ein bisschen nicht. gefunden und ich freue mich auf die Joe äh, Die, ja, das ist eine, eine, eine Figur, die trage ich gern mit mir.
0: Es sind zwei Oberösterreicher am Tisch. Wohin wollt ihr sie entführen in Oberösterreich? Werner, was muss sie gesehen haben in der Nähe von Linz? Du bist in, äh, in der Nähe von Ansfelden? Ich, offenbar,
2: in in ja. der Nähe in Ansfelden. In Ansfelden, Ich, ich ja. äh, bin in Heid, das also ist ein Ortsteil von Ansfelden, innere, innere Stadt von Ansfelden. Äh, ich muss dazu sagen, ich kenne Linz vor 32 Jahren. Ich habe Matura gemacht, am nächsten Tag war ich bei der Stellungskommission und gesagt, da Bundeswehr und dann ab nach Wien. Ähm, ja, Linz ist eine Stadt, ist okay. Sie hat mir nichts getan. Ich muss aber dazu sagen, es gibt kein Kaffeehaus. Stimmt nicht. Welches? Das ist kein Kaffee es ist eine Konditorei. Was für Kaffee gibt es? Straxlmeier. Das ist kein Kaffee. Das, <lacht> das
4: Straxlmeier ist, ist ein Kaffeehaus. Ist nur so wie waren es <lacht> ein Kaffeehaus
2: war. <lacht> haben super Hascheknädeln, keine Frage, aber allein. wir
4: gehen auf einen Kaffee dorthin und frühstücken. Und ich als Wienerin, wenn ich dir sage, das Straxlmeier sag, ist ein Kaffeehaus,
2: das sind jetzt schon
3: spezielle Diskussionen, <lacht> Herr Neubauer. Ja,
0: nein,
2: da
3: kann ich nur recht geben. Und wenn eine Wienerin sagt, das ist ein wenn Kaffee, Kaffee dann ein bisschen ist Kaffee, echt dann Kaffee, dann es ja. ein Kaffee. Okay,
2: sagen wir, einigen wir uns auf ein Kaffeehaus. Nur ganz ehrlich, du gehst frühstücken in ein Kaffeehaus, du gehst äh, vormittag in ein zweites Kaffeehaus. Das wird dann alles schon ein bisschen eng. Wo gehst du am Nachmittag hin? Äh, nein, was ich auf alle Fälle von Linz empfehlen würde, Bosner. <lacht> Das ist das, was ich in Wien echt vermisse. Ich
0: dachte, Salzburg sind die Originalposen. Nein,
2: die Originalposen, da gibt es sogar ein Patent drauf, äh, wurde in Linz erfunden.
3: Äh, ist tatsächlich eine Erfindung aus Linz. Ja, aber
0: da fragen wir jetzt den Fachmann. Ja.
3: Ja,
0: also. ich auch, ich ja. ja, ich kenne auch die Salzburg-Geschichte.
3: Ja, ich kenne auch die Geschichte von Herrn Kober, aber es gibt die Posen in Lenz und es gibt aber auch schon eine fleischlose Posen in Lenz. Das wissen Sie vielleicht ja. noch nie. Ja. Schillerplatz. Ja.
0: Ulrichsberg im Mühlviertel ist jetzt der Ort der Handlung, denn dort gab es schon vor mehr als 100 Jahren den Betrieb, den Ihr Vater, Großvater, Großvater, Großvater damals mh. schon, genau. äh, gemacht hat, eine Fleischerei, Wurster,
4: Läscherei,
3: wobei Wurst
0: damit damals was ganz anderes war, als ja, Sie dann daraus gemacht haben. Damals, ja. Diese Entscheidung von Ihnen dann zu sagen, ich lasse alles das weg, ich setze ganz auf ein Produkt, ähm, die war ja sozusagen mehr als volles Risiko, oder?
3: Es war von außen gesehen sehr mutig und viele Leute haben geglaubt, das ist eine schlechte Entscheidung, aber ich habe es ja nicht so aus dem blauen gemacht, sondern das Produkt, wie gesagt, hat schon länger gegeben in unserem Sortiment und hat sich immer großer Beliebtheit erfreut im kleinen Rahmen, im kleinen Ulrichsberg. Und das hat mein Vater schon 1948 entwickelt und äh, ich habe aber gesehen, dass eine kleine Metzgerei am Land vielleicht keine gute Zukunft hat. Ja. Mhm. Damals haben die Kaufleute angefangen, Wurst zu verkaufen, die Supermärkte sind gekommen und es war die Zeit, wie ich den Betrieb hätte übernehmen sollen und da war ich mir nicht ganz sicher, ob das meine Zukunft ist. Aber dann ist eben die Idee gekommen, aus diesem Produkt sozusagen eine Marke zu machen und die Vision war da, aus dem Neuburger die Markets machen.
0: Indem Sie in der Werbung jedenfalls sagen, man darf ja nicht Leberkäse zu ihm sagen. Warum eigentlich nicht?
3: Ich muss immer eine kleine Vorgeschichte erzählen, weil die Frage kriege ich natürlich oft gestellt, äh, woraus machen wir normalerweise Leberkäse? Das will ich jetzt nicht abwertend sagen, aber man zerlegt das Schwein und dann gibt es Schnitzel und Karree und dann bleibt was über. Und das schmeißt man natürlich auch nicht weg, sondern das kommt in die Maschine, wird fein zerkleinert, damit man nicht so genau sieht, was drinnen ist. Das wird dann der Leberkäse, das werden die Knackwürste und vielleicht sogar auch die Extrawurst. Ja. Mein Vater hat 1948, wie ich damals die Fleischschule in Augsburg besucht hat gelernt, dass man auch aus Edelteile Wurst machen kann, also aus Schnitzelfleisch. Mhm. Das war damals ein Sakrileg, also Schnitzel verwurschen wo mein Vater es braucht, und das ist eigentlich der große Unterschied zum mhm. Leberkäse. Und darum war mir also selbstbewusst zu sagen: Es ist kein Leberkäse, es ist eben der Neuburger.
0: Es ist der Neuburger, und sie haben nicht nur ihren Nachnamen, sondern auch ihren Vornamen äh, berühmt gemacht in Österreich, nämlich mit der Linie Hermann, die eben jetzt die fleischlose Alternative bietet, weil sie ein Problem mit Fleisch bekommen haben, kann man so salopp sagen.
3: Äh, wie ich begonnen habe, äh, Fleisch auch zu lernen? Es war 1970, also ich bin schon über 50 Jahre im Geschäft, da war eine ganz andere Zeit. Wir haben die Tiere selber beim Bauern abgeholt um drei Kilometer Radius maximal, wir haben es geschlachtet, wir haben kustos was herkommen. Inzwischen hat sich sehr viel verändert und in den 50 Jahre, in denen ich im Fleischgeschäft bin, habe ich mir das immer anschauen müssen und habe gesehen, dass die Begleiterscheinungen oder die Vorstufen immer schlechter werden, ganz vorne mal die Tierhaltung, Futtermittelbeschaffung, aber auch die Gesundheit der Menschen durch den hohen Fleischkonsum. Die letzten Jahre sehen wir, Tierzucht ist eine große Umweltbelastung und die Dinge haben mich dann belastet. Und ich habe mhm. mir immer mehr die Frage gestellt, ist das in Ordnung, wenn ich als Fleischerzeuger sozusagen die Leute nur mehr zum Fleisch verführe? Und daraus ist also wirklich ein großer Konflikt entstanden. Schon vor 30 Jahren hat es begonnen, und ich habe lange nicht gewusst, wie ich das auflösen kann. Ich hab habe zuerst versucht, Biofleisch einzusetzen oder auch Projekte mit Bauern zu machen. Das hat eigentlich alles nicht funktioniert. Und so ist eben, wie gesagt, vor zehn Jahren ein Schlusstag gewesen. Weiterhin hochwertige Nahrungsmittel erzeugen, aber eben nicht mehr das Fleisch. Mhm.
0: Und jetzt gibt es das kantur Schweinsbratenexperte. Kann man dich mit fleischlosem locken?
3: Ja, ich muss
2: jetzt allerdings interessanterweise sagen, dann mit Gemüse. Und ich, also man kann jetzt, ich weiß, viele machen die Idee, dass sie dann eine Bratwurst aus vegetarischen Produkten irgendwie herstellen. Ja. Nein, ich mag genauso eine Bratwurst. Ich habe aber genauso, ich habe gestern Abend ein Kohlgemüse mit, einer mit ein paar Erdäpfeln dazu gegessen, weil das durchaus was sehr Angenehmes, Gutes, Verdauungsförderndes und auch sehr Schmackhaftes mhm. ist. Und ich habe jetzt ungefähr jeden zweiten Tag, dass ich wirklich, wenn man so schon sagt, ein Gemüse isse. Und, is und da brauche ich dann gar nicht einmal den Fleischgeschmack aber nicht hast, dass man nicht auch einmal, oh, sagen, jeden zweiten Tag zu sagen, so sagen, ist schon in Ordnung.
0: Party, denn wir haben recherchiert, dein Lieblingsgericht ist vegetarisch. Zumindest ah. eines, das du mal angegeben was? Hast. was habe ich angegeben? Du hast angegeben, Capelli d'Angelo al Limone. Ja.
4: ja, sowieso. sowieso. Alles, was, was italienisch
0: ist. Ha?
2: Da brauche ich Übersetzung.
4: Das sind ganz dünne äh, Capelli ja. mit einer Zitronensauce mhm. und äh, äh, mhm. ein Parmesan. Also, ich, ich bin sehr auf der italienischen Seite. Ich brauche nicht viel Fleisch. Ähm, brauche ich einfach nicht. Mhm. Aber, aber trenne mich nicht von Nudeln und stelle dich nicht zwischen mir und Schokolade.
0: Ah, ja. Besser nicht. <lacht> <lacht> äh, bei Ihnen gab es quasi keine Alternative, als dass Sie den Betrieb übernehmen. Sie waren der älteste Sohn und da war ganz klar, dass Sie auch Fleischer werden. Ähm, Hätte es für Sie selber dann eine andere Idee gegeben?
3: Ich ja, war der älteste Sohn und äh, das quasi heißt in der Familie, der Älteste wird dann auch vieler, also der hat auch kein Widerspruch geben, es war in der Zeit nicht so, dass man das selber irgendeine Opposition entwickelt hätte. Aber erst später, wie ich dann Fleisch auch gelernt habe und das haben wir es selber nur geschlachtet. Ja. Mhm.
2: Das
3: waren schon einschneidende Erlebnisse. Ich habe zu Thomas nicht gewusst, warum ich das so berührt. Ich bin erst später drauf gekommen. Aber es war nie so wirklich mein,
0: mein Ding. Mhm. Mhm. Jetzt, dass die fleischlose Linie betreibt Ihr Sohn, Thomas?
3: Wir betreiben es noch. Das heißt, ist die,
0: ist die Zukunft sozusagen dann äh, fleischlos? Also ja, für Ist uns, die Idee, ja. zu sagen, es ist dieser Welt und ihren Problemen, also ich sage es jetzt absichtlich so pathetisch, die Welt zu retten mit fleischloser Kost, das, was sie antreibt?
3: Naja, die Welt wollen wir nicht retten, aber wir wollen ja, einen kleinen, ja, kleinen Beitrag man leisten. Man muss ja nicht
0: immer gleich die Große retten.
3: Und äh, man, man weiß ja, dass die Tierzucht, wie gesagt, äh, sehr viel Anteil hat an, 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 an der Umweltsituation. Und äh, vom Tierleid will ich es gar nicht reden, das war mein, meine persönliche Motivation. Man braucht ein bisschen hineinschauen hinter die Stelle, das kann man tun. Bei YouTube oder mit, durch viele Medien, man könnte mhm. auch einen Schlachthof sehen anschauen, das macht natürlich niemand, aber ich mhm. habe es schon gemacht, ich habe machen müssen. ja. Und wenn man das sieht, dann sieht man auch die Sache ein bisschen anders. Ja.
0: Mhm. Wie haben die Kunden und Kundinnen reagiert? Gab es auch welche, die gesagt haben, jetzt, jetzt, jetzt spinnen Sie ganz im Ulrichsberg?
3: Also das war meine Erwartung. Ich habe äh, erwartet, dass die Menschen das überhaupt nicht verstehen und auch, auch nicht glaubwürdig finden, dass sie es das widersprüchlich empfinden. Praxis hat genau das Gegenteil gezeigt, dass die Menschen eigentlich sagen jetzt so zusammengefasst, ja, ist gut, wenn man darüber nachdenkt und wenn ein Unternehmen einen Schritt in die richtige Richtung macht.
0: Ja, dann sage ich Dankeschön und wünsche alles Gute all meinen Gästen. Danke fürs Dasein, danke für Einblicken in das, was Sie gerade umtreibt. Dienstag, 20.15 Uhr, F 1, heißt es, Soko Linz schauen. Und vielleicht sind Sie dann nächste Woche auch wieder mit dabei hier. Wir werden unter anderem, werde ich den Wissenschaftler des Jahres, den Komplexitätsforscher Peter Klimek begrüßen. Und dann ist in Peking auch schon ungefähr Halbzeit und dann werden wir gemeinsam mit Armin Assinger die Olympischen Spiele, die gerade stattfinden, analysieren. Das dann nächste Woche. Bis dahin sage ich auch wieder schon und wünsche eine gute Nacht.